0: 那么，公元三百零八年的三月初三，在建业，也就是今天的南京，名臣王导导演了一场政治好戏。这场好戏不仅关系到东晋王朝的顺利立国，而且关系到华夏文化的薪火相传。那么，三百零八年以后，过了四十多年，王导的堂侄，名士王羲之，在会稽，也就是今天的浙江绍兴，主持了一场。我们可以戏称为叫东晋版的中国诗词大会。这场大会竟然树立了中国文化史上的一座丰碑。那么这台好戏，这场大会的具体内容，我们先卖个关子，等一会儿再讲。我们首先注意到的是，王导导演的这台戏，王羲之主持的这场会，他的日子竟然都选在了三月初三。为什么？自古到今。农历的三月三，都是春天里一个非常有趣的节日。我们先说今天，二零一七年的五月十二号，国家质检总局、国家标准委发布了农历的编制和颁行国家标准，并且从二零一七年的九月一号开始施行。所以这个农历标准啊，我们现在已经开始施行。那么在这个国家标准里面，属于春天的节日。呃，列入了四个，是正月初一的春节，那么正月十五的元宵，二月二的龙头节，和三月三的上巳节。春节、元宵、龙头节，我想大家都很熟悉。我们下面呢，那主要谈一谈，有人可能不太熟悉的三月三的上巳节。那么农历的编算和颁行国家标准呢，我也参加了这个工作。那么起草单位是中国科学院的紫金山天文台，我是作为文化专家参与了这个工作，那么并且力主，二月二的龙头节和三月三的上四节应该列入中国传统的节日，这是现在的情况。那么我们回望历史，历史上的三月三也是有着悠久渊源的一个节日，那么早在先秦秦汉时期。人们就把三月中间第一个逢四的日子定为节日。这一天，人们来到水边，用香草沐浴身体，清除一个冬天以来的身上的宿垢，期望消灾去邪。那么，这个专门的称呼叫“祓戏，那么，等到魏晋南北朝时期，这个节日不仅已经成为一个全民的一个节日。而且，较做先秦秦汉时期呢，发生了两个重要的变化。那么，第一个变化是节日的时间固定在了三月初三。我们刚才说到，为什么叫“三四节”？因为它是在三月中间第一个逢四的日子的节日。呃，四是十二地支中间的一个。但是呢，这大家这样一算就知道了，每年啊，这个逢四的三月的这个日子啊，是不固定的。那么到底哪一年在哪一天过节呢？这比较麻烦，所以从三国曹魏开始，为了避免这个麻烦，就把上巳节的时间确定在了三月的初三，而不管这一天到底是不是四日。那么这是一个变化。那么魏晋南北朝时期的第二个上巳节的变化，是节日的内容更加的丰富多彩，人们集体出游来到水边。不再仅仅是为了沐浴身体、去除积垢啊、消灾去邪，人们更加乐意参加的活动还是一种饮宴和游玩。那么，在魏晋南北朝时期，上巳节日的饮宴游玩活动中，实际上最有趣的活动，还是曲水流杯啊，也称为叫曲水流觞。呃、啊，我们知道，觞在这里是指的斟满酒的杯子。那么，据说流觞饮宴。能够去除疾病，迎来吉祥。那么这个时代，贵族名士们喜欢呼朋唤友，汇聚在风景优美的清柳萦绕之处。那么大家散坐在水边，呃，以酒杯盛酒，然后放在曲折的溪流里，酒杯流到谁的面前，谁就饮酒。有的时候还要吟诗，看多么的风雅，一边喝着酒，一边吟着诗。那么也有呢。呃，弃水浮卵或者弃水浮枣的游戏，就是把煮熟的鸡蛋或者红色的枣子放在流水里漂浮到谁的面前，呃，谁就取食，以此为乐。魏晋南北朝时期，因为这样的节日非常的亲民，非常的有趣，所以三月山的善巳节在水边聚会，举行各种游戏，已经成了人不分善下。地不分南北，大家都喜欢过的一个盛大的节日。我们先来看王导导演的这台好戏。所谓乱世出英雄，王导所生活的两晋时代啊，是中国历史上的一个大乱世。先是公元二百八十年，西晋灭吴国，结束了分裂的三国时期，重建统一。西晋结束了三国时期，重建统一本来应该很强大、啊，但是西晋倒行逆施的分封制度，很快迎来了八王之乱。西晋是二百八十年统一的，二百九十一年就开始了司马氏诸王之间为了皇位而发生的争夺而发生的战争。这场八王之乱，司马氏诸王之间你杀我，我杀我你，残酷无比。兄弟阋于强，必然遭致外患。那么这个时候，内迁的匈奴等族在内地纷纷建立政权，彼此混战，相互残杀。中国历史啊，可以说啊，在这个时代，是一个非常乱的时代。中国的北方陷入了胡马纵横、烽火连烟的这种局面当中，而建都洛阳的西晋王朝也是大厦将倾。无可救药，正是在这样糟糕的政治形势下，王导导演的政治大戏拉开了序幕。先是三百零七年的九月，王导以治乱魔主兼同龄好友的身份，辅佐西晋王朝派驻江南的最高军政长官南亚王司马睿，携手来到了建业，也就是今天的南京。他们期望依托长江淮河之险，立国江南，重建晋朝。但是，他北方已经一塌糊涂，统一的西晋王朝已经不可能再存下去了。这个时候，司马睿完岛来到了江南，就像另外建个小朝廷啊。这种情形啊，就跟，呃，金康之乱以后，康王赵构，到南方来，建立的南宋王朝差不多。这样的事情呢，实际上在这之前就发生过，就是司马睿亡岛的故事。然而非常麻烦的问题在于，不过二十多年前的二百八十年，建都今天的南京、拥有半壁江山的吴国，正是被西晋王朝灭亡的。而且，接受吴国末代皇帝孙皓投降的南亚王司马宙。又正好是司马睿的祖父。那么也就是说呢，来到吴国故都的西晋的皇族司马睿，对于吴国的旧人来说，竟然是灭国仇人的后代。<笑>灭国仇人的后代，你现在没地方去了，你跑我这地方来了。那么另外，当时年方三十出头的司马睿，尽管因为自己皇族的身份。也封完了，也做官了。不过呢，既没有什么功业，也没有什么声望。所以啊，这个司马睿啊，虽然是朝廷任命的最高的江南地方军政长官，但他来到吴国故都以后，没有几位无敌的人士理睬他，更谈不上为这位新主子效力了。面对这样的状况，司马睿只能借酒消愁。每天喝到大醉，连正常的军政事务都给他耽搁了。那么这个时候，他的好友、同龄的好友，他的挚兰、王导啊，终于忍无可忍，直言进谏。司马睿倒也听话，听到王导的劝说以后呢，斟满了一杯酒，一饮而尽，然后把酒杯倒扣在岸上，从此戒酒。老是这样也不是回事啊！焦急万分的王导，于是约来了他的堂兄王敦。王敦呢是掌管兵马的，呃，在外征战，年纪比王导大概大十岁。王敦可不是一般的人物，他是西晋开国皇帝司马炎的驸马爷，呃，娶了司马炎的女儿，性格非常的雄豪。为人非常的大气，担任过从中央到地方的各级的高官。那么王导把他的堂兄王登约来以后，兄弟俩就商量了。王导就跟王登说：“啊，说我们的这个主公啊，南亚王司马睿啊，虽然仁德宽厚，但是呢好像没什么名声。说兄长你啊，也就是说王敦啊，你已经是威震天下了，我们是不是该？”辅助辅助我们的这位主公啊，想想办法。那么兄弟俩呢，一番商议以后，定下了一条妙计。什么妙计呢？那就是利用三月三善四节，吴帝人士汇聚过节的这个机会，陪同司马睿前往关里，一来可以转转身势，显显威风。二来了也是摆摆姿态，收收人心，啊，问题主要的问题不就他无人不理睬他吗？那我们让他们看看，我们曾北方过来的，我们这些人到底怎么样？司马睿一听，哎，这个主意还不错，于是呢，欣然接受，相约了依计而行。好，这是我们所讲的王导所导演的这台政治大戏的序幕部分。从三百零七年的九月到三百零八年的春天，历时半年的序幕结束。公元三百零八年的三月三上巳节，我想这一天我们应该记住，是一个很重要的日子。那么，正剧开演。那么，具体的剧情呢是这样的，我们想象一下啊。在吴国故都建业的某处水边，江南的豪族大家、市民百姓们临水休息，啊，曲水流山，正热闹着呢。突见一条气势威严的一站的长龙，正有条不紊地朝他们走来。那么，这吸引了所有休息、流山者的目光，一排排的侍卫。散盖护从之后，闪出了一声小叫。小轿里面，正是，啊、呃，显得很威仪的司马睿。那么，司马睿的小轿过了以后，恭恭敬敬的跟在小轿的后面的，竟然是骑着宝马良驹的，从北方迁来的众多的世家大族。文臣武将，江南的这些豪家们，像顾荣啊、纪瞻啊，这些人一看，哎呦，司马睿出行的一站竟然有这副排场，一时之间，又是惊惧，啊、呃，又是窃喜，又是无奈，内心的情绪，甚至外在的表现很复杂。那么，京剧的是，连王敦这样名满天下的驸马爷，都跟在兰亚丸司马睿的后面跑龙套，可见年纪轻轻的司马睿，应该不简单。啊，顾荣、季丹这些人想，我们以前是不是有点轻待他了，啊，怠慢他了？来了半年，我们都不去看他，这个过失，我们应该弥补。然后呢，感到窃喜的是，司马睿尽管是灭我国家的仇人的后代，但是作为朝廷派驻的江南的最高地方军事长官，他能够亲自来看我们的临水修葺，说明他还是尊重我们这些人的，说明还是看重我们江南的民俗，尊重江南的士人。的。所以呢，人家给我们面子，是不是我们也要给他一点面子呢？啊，这是窃喜的反。面。那么无奈的是，在这些江南的士族们看呢，即便退一步讲，南亚王司马睿、文成顽导、武将顽敦，毕竟是正统朝廷的象征。啊，我们江南士族。跟他们合作，我们就可以抵御匈奴军队的南侵，啊，维持自己的身家性命与不坠。那么想到了这三层，呃，这些江南们，这些士族们，这些大族们，于是呢，呃，朝着司马睿下拜行礼。司马睿也是呃下轿还礼，一副亲善的模样，啊，然后。北方的迁来的这些世家大族，司马睿、王岛这些人，和南方的江南的这些世家大族们的关系啊，一下子显得和睦了许多。好，我们再来看,看王岛这场政治大戏的尾声。王岛知道，司马睿的三月三上四节的官礼，那是殊威。